0: So. Vor der Bundestagswahl wollen wir beim neuen rsa radio die Direktkandidaten der Parteien vorstellen. Und heute im Interview Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Grüß Gott Ihnen.
1: Ja, grüß Gott. Freue mich sehr.
0: Ihr Wahlkreis ist das Oberallgäu, Kempten und Lindau.
1: Kempten, Oberallgäu, Lindau. Das sind 48 Gemeinden und Städte.
0: Das ist ein riesiger Wahlkreis, ne?
1: Und der schönste in Deutschland, <lacht> nämlich der Bodensee und die Alpen, das Allgäu. Da beneidet mich eigentlich jeder in Deutschland.
0: Jetzt sind Sie seit 1994 im Bundestag. Das sind, ich habe es vorhin mal nachgerechnet, das sind 23 Jahre.
1: Ja, für die Jungen äh, klingt das schrecklich, aber für mich ist es natürlich schön und ich möchte natürlich wiedergewählt werden. Und dafür kämpfe ich. Und ich hoffe, dass ich auch jung geblieben bin.
0: Also Sie gehen davon aus, Sie bleiben, oder?
1: Der Wähler entscheidet. Und ich kämpfe, ich mache hier einen intensiven Wahlkampf. Ich habe aber auch im Wahlkreis natürlich viel in den letzten Jahren, viele Menschen äh, getroffen, war auf vielen Veranstaltungen. Und ich hoffe und denke auch, dass mich viele kennen jetzt.
0: Haben Sie noch Elan nach so langer Zeit?
1: Ja, aber natürlich... Ich habe ja auch eine ganz besondere Aufgabe in Berlin bekommen, für das Allgäu nicht nur Abgeordneter hier für die Region zu sein, sondern Bundesminister. Das kann man sich ja nur wünschen, dass man sowas wird und da möchte ich auch gerne meinen Einfluss als Minister am Kabinettstisch bei Frau Merkel für den Wahlkreis weiter einbringen und etwas bewegen. Es gibt ja auch noch Themen für die Region, wo wir vorankommen müssen.
0: Da haben Sie mir direkt meine nächste Frage schon fast vorweggenommen. Wie wollen Sie sich konkret auf bundespolitischer Ebene fürs Allgäu stark machen?
1: Also, kurzer Blick zurück. Wir haben ja sehr viel erreicht. Das Allgäu steht glänzend da. Wir gehören zu den fünf besten Regionen Deutschlands, was den Arbeitsmarkt anbetrifft. Und dafür war und ist Voraussetzung beste Infrastruktur. Äh, wenn man ein paar Jahre zurückgeht, war das Thema B19 ein großes Thema. Mhm. Die A96, das ist erst fünf Jahre her, das ist der Lückenschluss. Und jetzt ist äh, für die nächsten vier Jahre B12, von Kempten bis zur Autobahn, Anschluss an, an die Autobahn nach Münden über Kaufbeuren, vierspuriger Ausbau. Das ist ganz zentral wichtig. Zum einen, weil es ein großer Unfallschwerpunkt ist und viele, gerade junge Leute, tödlich verunglückt sind, auch im letzten Jahr, auch dieses Jahr schon. Aber für die heimische Wirtschaft ist das zentral wichtig. Wir haben aber auch Themen, die darüber hinausgehen. Das ist das Thema Memminger Berg äh, Flughafen. Das ist nicht nur für den Tourismus wichtig, sondern für unsere Firmen hier. Mhm. Also es gibt schon noch einiges zu tun. Ich könnte jetzt Oberstdorf nennen, wo ich verantwortlich mit bin für die Bundeszuschüsse für die nordische Skiweltmeisterschaft. Ich bin ja auch sportbegeistert. Wir, das Allgäu, wir sind äh, der Schwerpunkt international, was den nordischen Skisport anbetrifft. Und da gibt es auch die Bundeszuschüsse und Mittel.
0: Jetzt haben Sie ganz viele Themen auf einmal angesprochen. Was wäre denn konkret jetzt Ihr politisches Schwerpunktthema?
1: Ja, Schwerpunkt ähm, Im Allgäu ist äh, die Verwirklichung des vierspurigen Ausbaus B12. Äh, das ist äh, Hauptaufgabe die nächsten Jahre. Zweitens würde ich nennen, den Bereich Verbesserung bei der Bahn. Ich bin absolut unzufrieden, dass uns die Deutsche Bahn im Diesel mit den Dieselloks zurücklässt. Mhm. Wir brauchen die Elektrifizierung und wir brauchen einen Ausbau auch des öpnv ähm, und schnelle Verbindungen bei der Bahn, saubere Züge, neues Wagenmaterial. Ich bin total enttäuscht, was uns hier geboten wird.
0: Sind Sie selbst Bahnfahrer? Sprechen Sie da aus persönlicher Vernachlässigung?
1: Ich kenne die Bahnstrecken äh, sehr genau. Äh, mein äh, Einsohn von mir studiert in München, der fährt praktisch jede Woche mhm. und berichtet mir überfüllte Züge. Die Leute sitzen auf dem Boden, in den Gängen, dreckig ist es. Und insbesondere ärgert mich die Verbindung auch Ulm, äh, Kempten, Oberstdorf, wo viele Touristen kommen. Das Umsteigen in Ulm funktioniert nicht und vieles mehr. Also ich akzeptiere das absolut nicht, dass die Bahn Milliarden investiert, zum Beispiel in den Alpaufstieg Stuttgart-Ulm. Oder auch in München, in die äh, Stammstrecke. Milliarden werden dort in die Großstädte investiert. Und uns auf dem Land lässt man zurück. Die Bahn muss wissen, jeder zweite Bahnreisende kommt aus der Region. Und alle Welt redet im Augenblick über den Diesel, über die Stickoxid, über die Schadstoffbelastung beim Dieselauto. Was ist denn mit der Diesellok? Äh, die Diesellok im Allgäu pustet Einmal Oberstdorf, Kempten, Münden und zurück, 800 Liter Diesel hinten raus, ohne Boah. Rußfilter, ohne Abgasreinigung. Also hier muss schleunigst Abhilfe geschaffen werden. Also Sie sehen, es gibt viele Themen, wo der Bundestagsabgeordnete gefordert ist.
0: Ja, das ähm, ist jetzt aufs Allgäu bezogen. Was sehen Sie denn für den Bund als Schwerpunktthema? Wo muss man in der nächsten Zeit dringend dran arbeiten?
1: Also es gibt natürlich im Allgäu noch weitere Themen, die ich jetzt nicht weiter ausführen kann. Im Bund, Deutschland ist Nummer eins in Europa. Wir sind wirtschaftlich das erfolgreichste Land. Diese Stabilität und der wirtschaftliche Aufschwung muss natürlich jeden Tag wieder neu erarbeitet werden. Wir haben starke Konkurrenz heute im Zeitalter der Globalisierung international. Aber das Zweite für mich eigentlich das wichtigste Thema, Sicherheit. Und Sicherheit beginnt im Allgäu. Ich wohne in Durach und vor kurzem ist dort in einer Bäckerei eingebrochen worden. In Kempten haben wir den schrecklichen Überfall auf ein Juweliergeschäft vor kurzem gehabt. Und die Diebstähle und die Einbrüche in Privathäuser nehmen zu. Deshalb fängt Sicherheit im Allgäu an, zu Hause wir müssen und werden die Polizei verstärken. Ich freue mich, dass es gelungen ist, eine Bundespolizeiinspektion in Kempten die nächsten Monate aufzubauen. Über 100 Bundespolizisten, die nach Kempten kommen und nach Lindau und insbesondere diesen grenzüberschreitenden Kriminellen entgegentreten.
0: Wie sollte denn die Politik Ihrer Meinung nach am besten mit Links- und Rechtsextremen umgehen? Oder wie sehen Sie auch die Reichsbürgerproblematik?
1: Ja, links und rechts. Gewalt äh, äh, kann niemals stattfinden und muss verfolgt werden. Wir waren und sind schockiert über die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg. Das waren vornehmlich Linksradikale. Man darf weder links noch rechts äh, Gewalt. Ich wurde selber mit Reichsbürgern auch im Allgäu schon bei Veranstaltungen konfrontiert. Da war es mir nicht ganz wohl. Also auch hier gibt es neue Herausforderungen.
0: Was wäre für Sie dein Ansatz? Wie kann man dem konkret entgegentreten?
1: Ja, konkret heißt Verstärkung der Polizei vor Ort. Mhm. Die Polizistinnen und Polizisten. Ich erwähne besonders Polizistinnen, weil viele Frauen auch im Polizeidienst tätig sind, die leisten Herausragendes. Wir stehen voll hinter der Polizei. Und auch im Allgäu muss und wird verstärkt werden. In Bayern, hat Ministerpräsident Seehofer angekündigt, werden die nächsten Jahre noch einmal 15.000 zusätzliche Polizeiplanstellen umgesetzt. Die Polizei wird modernst ausgerüstet. Und da kommen auch neue Themen, zum Beispiel das Thema cyber Kriminalität, Kriminalität also über Internet und Computer und das betrifft alle. Das betrifft, das betrifft mhm. junge Mädchen und Jungs an den Schulen, wo Cybermobbing stattfindet, in brutalster Weise. es also betrifft auch unsere Firmen, wo Computersysteme lahmgelegt werden. Also das ist eine ganz neue Herausforderung.
0: Wenn Sie sich diese Herausforderungen so ansehen, ähm, mit welcher Partei könnten Sie denn in der Koalition die am besten anpacken?
1: Wir brauchen eine starke CSU, ein starkes Bayern in Berlin. Und die CSU ist deshalb auch einmalig, weil wir nur in Bayern antreten. Ich bin Bundesminister und bin für Bayern, natürlich auch für andere Bundesländer, aber in erster Linie für meine Heimat natürlich, in Berlin, im Kabinett. Und deshalb jede Stimme für die CSU ist auch eine Stimme für bayerische Interessen in Berlin. So Und wir kämpfen für eine starke bayerische Vertretung.
0: Das beantwortet aber nicht die Frage, mit wem Sie sich eine Koalition vorstellen könnten.
1: Also die Große Koalition hat gut funktioniert, mhm. aber kann und soll nur eine Ausnahme sein, und deshalb streben wir natürlich an ein starkes eigenes äh, Ergebnis mit Angela Merkel als Kanzlerin. Und dann wird sich ergeben, ähm, wir sind offen, natürlich für Gespräche nach der Wahl. Ob das dann mit der FDP und den Grünen oder mit beiden. Äh, Sie sehen, das ist im Augenblick die wahrscheinlichste Konstellation.
0: Denken wir doch mal weiter offen. Was wäre, wenn es Ihre Partei über Nacht nicht mehr gäbe? Für welche Partei würden Sie morgen früh antreten?
1: Also wer mich kennt, weiß, dass ich offen bin. Und meine Wurzeln sind christlich. Das heißt, als Entwicklungsminister kann ich da sehr viel tun, aber auch privat und persönlich. Christlich heißt, Das Starke hilft dem Schwachen. Solidarität, Verantwortung übernehmen, zu Hause, in der Familie, im Dorf, im Verein. Ich bin aber auch sozial und äh, da gibt es natürlich auch eine Überlappung zu den Sozialdemokraten. Und ich bin umweltbewusst ökologisch. Die Grünen haben da viel auf den Weg gebracht. Also mein Ansatz ist nicht der, andere auszuschließen. Auch andere haben ein Stück Recht. Aber in der Gesamtsumme bin ich natürlich christlich-sozial und ökologisch.
0: Gut, aber wenn morgen die Partei nicht mehr da ist, dann?
1: Dann gründen wir eine neue äh, christlich-soziale Union. <lacht> neu. So wie es das Radio äh, RSA ja jetzt auch als Radio äh, Allgäu aktuell neu gibt. <lacht>
0: Ja, wir Oder wir das neue RSA. Das neue RSA-Radio. Ja, dann gibt es halt uns, die
1: neue CSU.
0: Wir müssen uns immer auch wieder neu definieren. <lacht> Welches Tier würde denn Ihre Partei am besten repräsentieren?
1: Welches Tier? Mhm. Also ich persönlich komme aus der Landwirtschaft. Die Kuh steht mir am nächsten. Der Hase ist am schnellsten und als Entwicklungsminister ist mir der Elefant am sympathischsten.
0: Also wenn das Tier jetzt Sie selbst repräsentieren würde, wäre es ein Elefant?
1: Dann wäre es ein Schmetterling.
0: Ein Schmetterling, warum?
1: Mit dem Schmetterling verbindet man doch vieles. Ähm, Fantasie, äh, Sonne, äh, die Bestäubung, äh, Bienen, die würde ich auch dazu nehmen, äh, der Duft, äh, den man äh, von Sommerblüten in der Nase hat mit Schmetterlingen, verbindet sich aber auch Freiheit, Frieden und äh, Fröhlichkeit.
0: Den Gegensatz finde ich jetzt interessant. Also die Partei ist ein seltsamer Wolperdinger aus Kuh, Elefant und was war es noch? Äh, ja, auf jeden Fall was, was Massives, was Großes und sie selbst würden sich als Schmetterling sehen. Wie passt das zusammen?
1: Die Gedanken sind frei. Ich komme so viel durch mein Amt als Bundesminister in der Welt umher und weiß, dass die Vielfalt unseres Planeten und nicht nur der Natur, auch der Menschen etwas ganz Großartiges ist. Und die Vielfalt der Schmetterlinge ist was Einmaliges. Ich habe als Kind mich mit Schmetterlingen am meisten identifiziert und auch Schmetterlingsbücher gehabt. Leider, habe ich vor kurzem gelesen, ich hoffe, dass es nicht stimmt, ähm, sind die Schmetterlinge immer weniger geworden. Das stimmt Weil die Vielfalt ja. der Natur zurückgeht. Aber ich habe zu Hause im Garten Schmetterlinge und das ist schön.
0: Dann gibt es wenigstens bei Ihnen noch genug. Wenn Sie so viel umeinander kommen, welche Sätze können Sie von anderen Politikern selber schon gar nicht mehr hören?
1: Ich nehme jeden anderen ernst. Was äh, ich nicht mag, mag sind Phrasen, Dreschen und allgemein äh, unverbindliche Aussagen. Leider im Wahlkampf häufig der Fall. muss aber auch sagen, äh, der Platz auf einem Plakat ist sehr beschränkt. Was will man draufschreiben?
0: Hm. Ich
1: habe draufgeschrieben, Müller steht für Heimat, Sicherheit und Stabilität. Nun kann jeder sagen, es sind doch Phrasen. Aber mehr Platz ist halt nicht. Und wer das genau wissen will, der soll zu einer der 40 Veranstaltungen kommen, die ich in den nächsten Wochen und im Rahmen dieses Wahlkampfes im Allgäu und in Lindau umsetze. Mir ist die Nähe, der direkte Kontakt mit den Menschen sehr wichtig.
0: Also... Sie sind extrem viel unterwegs und ähm, das auch seit vielen Jahren. Aber was wäre denn jetzt neben Familie und Beruf aus Ihrem Leben auch nicht mehr wegzudenken?
1: Familie, Beruf, äh, Kinder, ähm, das Allgäu, äh, Wiesen, Natur, äh, Leben hier, das ist doch ganz entscheidend. Aber ich habe auch viele Freunde in der Welt gewonnen, das weiß ich ähm, insbesondere in Afrika, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich kann das auch hier nur sagen, wir leben auf der Sonnenseite. Und viele afrikanische, besonders Kinder, die hoffen auf uns, die bauen auch auf uns, dass wir ihnen ein Stück weit Lebensperspektive geben. Und das ist möglich. Ich habe ja ein Buch geschrieben vor kurzem, ich darf ein bisschen Werbung machen. Ich verdiene da nichts. Jeder, der das Buch unfair, so heißt es, kauft, leistet auch mit 5 Euro einen Beitrag, weil ich auf mein Honorar verzichte für solche Projekte in Afrika und in Indien. Wir können Globalisierung gerecht gestalten. Unser Wohlstand kann diesen Menschen dort ein Stück helfen, wenn wir fair handeln. Das fängt an in der Früh, wenn wir Kaffee trinken, fairen Kaffee. Wir steigen in unsere Jeans. Die Jeans in Bangladesch Hergestellt, für 5 Euro dort verkauft, hängt bei Reichmann für 100 Euro auf dem Bügel. Die Menschen, die Näherinnen, die Frauen, am Anfang bekommen keinen fairen Lohn. Sie arbeiten für Sklavenlöhne. Das muss man ändern, das können wir ändern. Also, es gibt viele Themen, die reichen von Afrika ins Allgäu und umgekehrt. Und meine Botschaft ist, wir können und werden das ändern. Andernfalls wird es Flüchtlinge geben und es wird weiterhin viele, viele Menschen geben, die aus Afrika ihre Chance auf Zukunft in Europa suchen. Und den Spiels müssen wir umdrehen. Wir müssen dorthin gehen und vor Ort investieren, in die Jugend, in Bildung und in Zukunft.
0: Können Sie das in einem Wort betiteln? Also Familie, Beruf, Kinder haben Sie gesagt. Und was ist dann die andere Säule für Sie im Leben?
1: Familie, Beruf, Kinder, Gemeinschaft, soziale okay. Verantwortung. Als Politiker in meiner Funktion bleibt natürlich wenig Zeit, zusätzlich ein Hobby zu machen. Was mir total fehlt, ist, dass ich seit vier Jahren nicht mehr beim Skifahren war. Keine Zeit. Ähm, ich denke immer dran, wenn ich äh, zu Hause das Klavier sehe, dass ich mal Orgel gelernt habe, Orgel zu spielen, Hemmendorgel in der Jugend, ähm, Konzerte besuchen. Das ist alles nur sehr eingeschränkt möglich.
0: Was Aber wäre denn dann für Sie das beste Geschenk?
1: Das beste Geschenk ist, dass ich äh, ein tolles Wahlergebnis bekomme und für das Allgäu, für die CSU weiterhin vier Jahre kraftvoll in Berlin mitwirken darf.
0: Eine letzte Frage. Was würden Sie machen, wenn Sie einen Tag lang eine Frau wären?
1: Wenn ich einen Tag lang eine Frau wäre, mhm. dann würde ich mich so verhalten wie die meisten Männer. <lacht> und äh, den Männern mal aufzeigen, dass sie äh, sich verändern müssen. Äh, Frauen verändern die Welt in Afrika habe ich festgestellt, das ist dort das starke Geschlecht. Familie, Beruf, die Belastungen. so. Und in Deutschland sind wir bei der Gleichberechtigung auch noch nicht überall komplett. Insbesondere, was ich von meiner Jugend höre, dass die Diskussion da ja immer noch gibt. Frauen und Männer sind heute meistens beide berufstätig. Ja, wer macht zu Hause die Arbeit? Die Wäsche, die Kleidung, den Hausputz, das Essen, das Einkaufen und äh, ja, also.
0: Das heißt, aber würden Sie das auch machen, den Haushalt dann in Ihrem Tag als Frau?
1: Wenn ich Frau wäre? Mhm. Ja, ich hätte, denke ich, den passenden Mann, der das mit mir aufteilt.
0: <lacht> okay, vielen Dank fürs Gespräch, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und Direktkandidat für den Bundestag.
1: Herzlichen Dank.